0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Camila Ábido e hoje eu converso com o Fabrício Rebelo. Ele é pesquisador em segurança pública, jurista, coordenador do Centro de Pesquisa em Direito e Segurança, autor do livro Articulando em Segurança, Contrapontos ao Desarmamento Civil. Doutor, muito obrigada por disponibilizar um horário para falar conosco.
1: É uma grande satisfação, meu, muito bom conversar com vocês e sua
0: audiência. Doutor, muito se fala nesse, nesse Estatuto do Desarmamento, mas muita gente não sabe sequer o que significa, como começou, por que começou, de quem foi a ideia, enfim. O senhor pode explicar para a gente?
1: O Estatuto do Desarmamento é, na verdade, o nome popular da nossa Lei de Armas. Nós temos no Brasil uma legislação específica para o controle da circulação de armas de fogo. Essa lei ganhou esse nome justamente porque surgiu a partir de um projeto que era um projeto para proibir o comércio de armas no país. A ideia do estatuto foi concebida a partir dessa proposta de proibição radical se buscava impedir a circulação de armas no Brasil. Isso inclusive foi colocado no próprio texto do Estatuto, desde a sua tramitação, é, isso constava dele, e no final dessa tramitação, quando o projeto já estava pronto para ser é, aprovado na Câmara, surgiu a ideia de se fazer o que hoje se faz da referência a é isso um referendo para que aquela proibição que vem desde o nascimento da ideia do estatuto fosse compartilhada ou transferida essa opção para a população então se fez o, o referendo que nós tivemos no ano de 2005 exatamente com essa pergunta se o comércio de armas de fogo de evolução deveria ser proibido, ou seja, essa pergunta, no fundo, resgatava o projeto de lei inicial que derivou, onde que derivou o Estatuto, e a população respondeu que não. E mais de 63% da população fez a opção por manter o comércio de armas de evolução no Brasil. E é por isso que essa legislação é algo de tantos porque uma lei que surgiu com uma proposta de banimento do comércio de armas, essa proposta foi submetida à apreciação popular, a população rejeitou essa proposta de banimento, e ainda assim essa legislação permanece vigorando. Então, é o um ponto inicial das contestações, é justamente isso, essa incompatibilidade entre a legislação e a expressa vontade da nossa população. Em paralelo a isso, há aí sim, de um ponto de vista um pouco mais técnico, os efeitos negativos dessa legislação é, vem surtindo no nosso campo de segurança pública, sobretudo. É uma legislação que ao longo de sua existência correspondido a uma piora dos nossos indicadores criminais e então, aí surge justamente uma outra frente de contestação dessa lei, aí sim baseada em seus efeitos concretos no nosso corpo de
0: segurança. Doutor, então a população não foi favorável a esse estatuto e mesmo assim eles implantaram, é isso?
1: exatamente a, a ideia a lei se si já estava concebida ela foi aprovada no congresso inclusive na, na época do mensalão ela é no final do ano de 2003 e o principal dispositivo da lei que era essa proibição ao comércio de armas foi exatamente o que foi submetido ao referendo da população brasileira e a população rejeitou isso então é uma lei do ponto de vista democrático ela é uma lei impositiva ela impõe à sociedade uma estrutura de regulamentação que a própria sociedade teve a oportunidade de analisar de se manifestar e que rejeitou talvez seja o máximo exemplo de uma legislação antidemocrática que nós temos aqui no Brasil é um dia de respeito total a uma eleição específica, porque um, um, um referendo, ó, a forma de consulta popular, é muito semelhante ao que acontece nas eleições. Seria como se nós pegássemos, por exemplo, o um resultado de uma eleição presidencial e desconsiderássemos, colocássemos os outros presidentes na, na cadeira de chefia do executivo. É exatamente isso que acontece com o nosso estatuto. E há um, um disfarce muito uh, capcioso dos defensores dessa lei, que é justamente de dizer que essa proibição ao comércio de arma era só um dispositivo, era só um artigo do Estatuto, que de fato é o um artigo 35. Só que esse artigo é o um espírito completo da lei. Ela nasceu justamente com essa proposta e toda a estrutura de regulamentação que foi concebida para as armas de fogo, foi concebida exatamente sob a perspectiva desse planejamento, dessa proibição ao comércio de armas. Então, além do ponto de vista democrático, é completamente dissociada da vontade popular. O interesse da sociedade é um, a lei está posta em sentido contrário ao que a sociedade pretende.
0: Doutor, hoje de manhã o senhor fez um post no seu Twitter, que foi o que culminou na minha mudança inteira de pauta. Não. Foi que a Raquel Dodge deu parecer pela derrubada dos três decretos sobre armas vigentes. O que isso significa? O senhor também citou uma PL lá no seu Twitter. O que, que tudo isso está significando?
1: Nós tivemos, a partir da em entrada do governo Bolsonaro, do presidente Bolsonaro uma alteração aí não é na lei, não é no Estatuto do Desarmamento, mas na regulamentação dessa lei nós tínhamos um decreto que regulamentava essa lei lá desde 2004 que era o decreto 523 esse decreto foi substituído pelo atual governo por um novo decreto, esse novo decreto foi o decreto 9785 ele foi alvo de questionamento. O, primeiro, o Senado, o Congresso, entendeu que ele extrapolava as atribuições do presidente e buscou derrubar o, o decreto. E, em seguida, houve a provocação de partidos políticos, aí pelo PSOL, para a derrubada desse decreto no âmbito do SPF, do Supremo Tribunal Federal. No meio dessa discussão, esse decreto original foi revogado e substituído por três outros decretos. Ou seja, hoje o Estatuto do Desarmamento é regulamentado por três decretos diferentes. E o um processo que tinha se iniciado com base em um decreto apenas, ele continuou, tramitando no âmbito do STF, a pedido desses partidos políticos agora para a derrubada desses três decretos e uma das funções da Procuradoria Geral da República é opinar nesse tipo de ação nesse tipo de demanda que é levada ao Supremo e foi isso exatamente que a atual Procuradora Geral da República fez, Raquel Doris, deu o dois, parecer pela derrubada desses três decretos são decretos que estão vigindo desde maio a sua, a sua estrutura vem desde o primeiro da Crepe, que mudou muito pouca coisa em relação aos outros três então nós temos aí uma estrutura que já está sedimentada, que mexeu de modo significativo nas relações comerciais com a arma de fogo que mexeu substancialmente na classificação dos calibres dessas armas e que por conta disso cria situações, inclusive do ponto de vista jurídico, do ponto de vista de processos criminais que estão em curso, que se forem agora desconstituídas, levarão o país a uma enorme insegurança jurídica, uma confusão, um verdadeiro caos jurídico nessa regulamentação. Daí a enorme gravidade disso, essas situações já estão consolidadas, elas já foram colocadas em prática, muitas delas, e não há hora como se imaginar simplesmente retirar, essa regulamentação que dava respaldo a todas essas situações. O que nós temos hoje como é possibilidade de salvar essa eventual derrubada dos de decretos no, no STF é justamente o projeto de lei do de que me refiro nessa postagem, porque é aquele projeto que, dentro as negociações do governo federal, para a revogação daquele primeiro decreto que criou tanta confusão e que o Senado chegou a deliberar por sua derrubada, nessa negociação foi envolvida a regressa ao Congresso de um projeto de lei para que a questão fosse tratada por meio de lei, já que a contestação era justamente dizer que o governo não podia tratar disso por meio de decreto, porque seria, na visão dos congressistas, uma atribuição do Congresso Nacional. Então o governo, nessa negociação, encaminhou o um projeto ao Congresso, justamente esse período 3.7.2.3. Esse projeto vem se arrastando, ele inicialmente foi apresentado com um regime de urgência constitucional que impunha ao Congresso votar isso rápido o governo, como se finalizasse uma imposição e está prevista na Constituição o Congresso não poderia fugir, mas infelizmente essa urgência constitucional foi retirada pela própria Presidente da República e hoje não existe nada que determine o momento dessa votação. Caso aprovado esse projeto, ele vai resolver grande parte da, da questão regulatória a respeito que hoje estar decretos. Então, nós teríamos aí uma lei. Mas existem situações práticas, sobretudo na questão dos calibre, da, Lavo, da, da situação prática do comércio, que não estão contempladas por essa lei. Então a gravidade da derrubada desses decretos é muito grande, inclusive por conta de não se ter de imediato um projeto de lei, uma outra norma de natureza legal que possa suprir a lacuna que esses decretos eventualmente deixarão. Então é um momento muito crítico nessa questão da regulamentação das armas e que aí precisa de bastante atenção também é, de mobilizações, seja no âmbito do Congresso para que é, se aprove rapidamente a, a qualquer proposta que venha solucionar esse problema e também no âmbito da Presidência da República, para que fique aí em um estado de atenção para que, criadas essas lacunas ao menos elas sejam prontamente resolvidas, nem que isso se dê provisoriamente por outros decretos mais enxutos, versando objetivamente sobre as questões que não podem ficar sem uma regulamentação.
0: Doutor, mas desses decretos do Bolsonaro, ele começou com uma proposta inicial e aí vai, tira um pouquinho daqui, tira um pouquinho dali. Qual que era a proposta inicial? Como que ela está agora? Ela vai ser benéfica para a população de alguma forma mexido?
1: Bom, o que a gente tem é, são dois cenários em paralelo. Nós tivemos a regulamentação por decretos, nós tivemos um primeiro decreto em janeiro, que foi um decreto muito tímido que tratava só sobre a posse de armas, mas que sim já trazia um grande benefício. Qual era esse benefício? Destravar um mecanismo que foi inventado pelos governos anteriores, pelos governos petistas, que impedia o cidadão de, na prática, ter acesso a armas de fogo apenas.. Para a posse, nem mesmo para a posse, o cidadão conseguia ter acesso às armas. O que é que prevê o, o nosso estatuto? Ele estabelece duas situações diferentes. O indivíduo, para ter a posse de arma, ele precisa apenas declarar a efetiva necessidade dessa arma. A declaração é um documento unilateral que o indivíduo firma e assume a responsabilidade por aquilo que está declarando já para o porte de arma a lei prevê que essa necessidade seja demonstrada para ter porte o indivíduo precisa comprovar que tem a necessidade daquele porte a regulamentação da que de vigia desde 2004 é que parou as duas coisas e transformou isso inclusive de modo ilegal o que era mera declaração em comprovação e, com isso, se passou a exigir daquele indivíduo que apenas queria comprar uma arma para ter em casa, que comprovasse a efetiva necessidade daquela arma, algo que nunca esteve previsto na lei. Isso só veio ser corrigido em janeiro, com esse primeiro decreto da voz, que tratava essencialmente disso. Em maio, o governo aí sim publica um decreto muito mais amplo, refazendo é, integralmente a regulamentação do Estatuto. Então, revoga o decreto até que vier regulamentando desde 2004 e institui toda uma nova roupagem de regulamentação. Essa roupagem foi extremamente ousada. O governo foi ao máximo limite que poderia ir dentro de observância dos preceitos da legalidade. E quando se faz isso, num cenário desarmamentista o que nós temos no Brasil, evidentemente isso vai gerar discussões. E foi exatamente o que aconteceu. Esse decreto tem diversos avanços, ele inova muito no, na questão de acesso do cidadão às armas, né, aos calibres que têm acesso à quantidade de munição, à forma de comércio, à forma de transporte, inclusive originalmente se previu mais categorias que já teriam afetiva necessidade de arma. Então era um decreto extremamente ousado, mas que não foi bem aceito pelo Congresso, principalmente, e o âmbito do, do Supremo Tribunal Federal foi imediatamente contestado. A partir disso, com a apresentação do, do, do. Antes disso, um pouco, nós tivemos a revogação desse decreto e substituição por outros três, e aí esses outros três já não são tão ousados eles são decretos mais contidos, mais moderados, mas por conta de toda a discussão que o primeiro decreto já tinha deflagrado, eles continuaram sendo algo de contestações. E hoje, a discussão essencialmente foi deslocada para o Congresso com o PL 3723, que é um projeto de iniciativa do próprio governo. E aí concentrando nessa questão é, a respeito dessas alterações, nós tivemos o governo, preparou um projeto de lei muito bom, tecnicamente muito adequado à nossa realidade e principalmente em compasso com o nosso histórico das discussões políticas sobre esse tema. Se tem uma coisa que nós aprendemos ao longo desses anos discutindo regulamentação de armas é que esses avanços não podem ser é, muito extensos de uma vez só, se conseguindo projetos mais enxutos, cuidando de temas pontuais e mais essenciais, é que se consegue, de fato, materializar essas conquistas. O governo sabia disso, preparou um projeto de lei chuto encaminhou ao Congresso, tratando do essencial e resolvendo, se não 100% dos problemas, mas 90% estava resolvido. é que, com a retirada da urgência constitucional para esse projeto, um efeito secundário é permitir que ele seja muito mais livremente alterado porque não existe pressão de prazo não existe a submissão a ritmos, férredes para uma rotação e foi exatamente o que aconteceu Hoje esse projeto foi extremamente ampliado, ele já está em forma de substitutivo na Câmara dos Deputados, o que significa que o um relator dessa proposta pegou o texto do governo, alterou por uma proposta muito mais ampla, contendo muito mais regulamentações, sobretudo para a categoria de colecionadores, atiradores e caçadores, e é essa proposta que hoje segue em discussão. Há uma perspectiva de que isso seja votado no próximo dia 24, ainda neste mês, no final do mês, com a promessa do presidente Rodrigo Maia de colocar isso em votação. Mas num texto tão amplo é difícil assegurar ou prever como será o resultado dessa votação. Há muita margem para questionamento, há muita margem para discussões, divergências, então a gente não sabe de que modo vai ser aprovado esse texto, isso se ele for efetivamente aprovado. Em sendo aprovado, nós temos, sim, enormes avanços para a população, sobretudo um alinhamento àquilo que é a vontade dela já manifestado de e que vem sendo ignorada ao longo de todos esses anos, e aí sim no campo de segurança pública uma racionalização do nosso modelo de circulação de armas em relação à realidade criminal que nós temos aqui no Brasil. Então, é um avanço sem nenhuma dúvida.
0: Doutor, levando em consideração que a prioridade agora, no momento, é a reforma da Previdência. Em dezembro, a gente entra em recesso e só volta em fevereiro. Quais são as, perspe... as perspectivas para que o Bolsonaro cumpra a promessa de campanha? Porque o armamento é uma promessa de campanha. Foi um dos pontos principais que o elegeu. Qual que é a perspectiva?
1: Exatamente. É uma questão interessantíssima. A base eleitoral né, do presidente foi composta a partir da concepção de uma proposta, de uma promessa de regulamentação do acesso às armas de um modo mais liberal. A questão hoje, é, tendo sido deslocada para o Congresso, a rigor não afeta diretamente as medidas mais prioritárias, por assim dizer, do governo, sobretudo em relação à reforma da Previdência. A reforma da Previdência já está em discussão no Senado... Esse projeto de lei é, que não tem de hierarquia de, de, de alteração constitucional, ele é um projeto de lei de forma ordinária, de prevenção ordinária, está ainda em discussão na Câmara dos Deputados. Não há impedimento a que se tenha essas discussões em paralelo. Agora, evidentemente, existe o risco de que é, essa divisão de focos acabe prejudicando algum tipo de mobilização do governo em relação, sobretudo, a essa proposta das armas. A grande realidade é que, desde que esse projeto foi apresentado e começou a tramitar, nós não vimos uma mobilização efetiva no âmbito do governo federal para a aprovação desse texto. Pareceu muito mais que houve aquele acordo, aquela negociação, entre o Executivo e o Legislativo para a apresentação da proposta e que a partir daí a questão seria tratada exclusivamente pelo Legislativo. Talvez, aí sim, por conta da necessidade do governo ter priorizado as reformas estruturais que são mais urgentes. Mas a grande realidade hoje é que as duas coisas estão caminhando em paralelo e neste momento, pelo menos, nós não temos uma ideia de uma proposta, uma frente de, de ação está atrapalhando, prejudicando o andamento das outras. Temos a perspectiva de aprovação disso na Câmara dos Deputados, e um modo muito mais célebre, porque o texto já está em plenário, o substitutivo já está construído e pronto para a votação acredita-se que vai de fato a votação na próxima terça-feira agora no Senado não no Senado talvez pare porque a própria urgência que é atribuída na Câmara dos Deputados ela não se estende ao Senado ele vai ser recebido no Senado com mais um projeto de lei da Câmara e nada garante a sua votação rápida. E sabemos, lamentavelmente, um, pelos é, recentes eventos, que o Senado não tem sido, nessa questão, um palco muito receptivo às ideias do governo para é, a questão regulatória das armas de fogo, sobretudo diante do que ocorreu com a derrubada no primeiro decreto amplo, que o Senado deliberou por essa derrubada. Mas é outra batalha, nos, no, infelizmente o nosso sistema legislativo é lento e nos impõe essas discussões gravativas, cada casa legislativa, na verdade até mais do que isso, em cada setor de cada casa legislativa e passando pelas comissões e pelo plenário, é uma batalha nova. Nós temos que ir vencendo para a aprovação dessas matérias, batalha a batalha. É muito difícil que isso vá ser votado no Senado ainda este ano. A perspectiva não é positiva nesse sentido, não. É. Isso deve ser encerrado no máximo na Câmara dos Deputados e muito provavelmente a votação do Senado fique para o próximo ano.
0: Doutor, o senhor disse que o Ricardo Governo Terça Livre, na sua, na sua última entrevista. Que estamos no melhor cenário para derrubar o Estatuto do Desarmamento. O que isso quer dizer?
1: Perfeito. É, primeiro, que nós temos uma composição política favorável do presidente da República, que é declaradamente a favor desse tema, isso já ajuda bastante nessa discussão. Nós temos projetos em implementação em concreto. Então, não, não precisa criar algo novo sem inventar nada nesse sentido, mas o um principal fator é o nosso cenário na área de segurança pública. Ao longo de todos esses anos de vigência das legislações desarmamentistas no Brasil, os defensores das restrições das armas vivem sustentando essas restrições com base em um discurso teológico e até certo ponto apelativo, do ponto de vista sentimental, de que a maior circulação de armas de fogo corresponde à maior quantidade de homicídios. E como nós vivemos uma realidade que os homicídios vinham crescendo ano a ano, incessantemente, não se havia uma possibilidade real de contrapor essa argumentação, que sempre foi ideológica, que nunca esteve ligada a nenhum critério técnico, mas que tinha um alcance para o cidadão comum, para a população que se deixa, muitas vezes, levar por aquilo que, do ponto de vista do senso comum, faz sentido. Não se havia um cenário que se pudesse, de modo muito claro, comprovar a inverdade dessa narrativa. E agora nós temos, é a primeira vez ao longo desses anos, já ficou em mais de duas décadas de discussões, que nós temos em indicadores oficiais a realidade justamente oposta a esse discurso desarmamentista. Desde 2018 nós temos um aumento expressivo na circulação de armas de fogo, é isso, começa esse movimento no ano passado e este ano, a partir de janeiro, com essas alterações, isso gera um aumento ainda maior na circulação de armas e, paralelamente a isso, nós estamos tendo reduções extremamente significativas nos nossos indicadores criminais, principalmente nos homicídios. Então, aquele discurso de que mais armas correspondem a mais crimes, agora está evidenciado como sendo um discurso falso. Os nossos indicadores estão comprovando cabalmente isso. Enquanto nós tínhamos grandes restrições à situação de armas, os homicídios vinham aumentando. Desde o ano passado, nós estamos tendo grande aumento na circulação de armas e os homicídios estão diminuindo substancialmente. Então, é um cenário que derruba esse discurso ideológico, esse argumento que era quase um dogma trazido pelos desarmamentistas e que, se houvesse uma elevação da quantidade de armas em circulação, nós teríamos também uma elevação da quantidade de homicídios. Não está provado que isso não acontece. O nosso resultado empírico agora prova justamente o oposto. E se nós temos uma realidade social, demonstrando a viabilidade e também, de, de modo até mais significativo. A adequação de uma política mais liberal quanto às armas para a área de segurança pública, o momento é de aproveitar esse cenário, que é um cenário de comprovação empírica, para fazer as alterações no sentido mais liberal. É exatamente por isso que me refiro que estamos agora em um momento crucial, e extremamente favorável a todas essas propostas que racionalizem o acesso às armas sem essa contaminação ideológica, sem esse sentimentalismo, sem ideia de senso comum, que ao longo dos últimos 20 anos vem dominando essa questão.
0: Doutor, eu quero agradecer ao senhor pelo seu tempo, pelas respostas, pela entrevista. Muito obrigada.
1: Foi uma grande satisfação do senhor. Fico à disposição, qualquer outra necessidade pode contar comigo.
0: O senhor quer deixar alguma consideração final para os ouvintes? agora a todos
1: aqueles que têm apreço por essa questão regulatória das armas de fogo que se mobilizem em relação aos parlamentares junto aos deputados para essa possível votação agora no dia 24 de setembro, em que teremos aí o primeiro grande marco de uma possível revolução legislativa que sem dúvida alinha a vontade já manifestada da nossa população e a parte técnica da nossa segurança pública favorecendo a que tenhamos um contexto de maior paz social.
0: Pessoal, o Twitter do doutor está aqui na caixa de informações, bem como a minutagem da entrevista. Agradeço a todos por ter nos acompanhado até aqui. Muito obrigada, fiquem com Deus.